0: Bienvenidos a un nuevo programa, en realidad un programa especial de entrevistas. Eh, ¿Qué tal Javier Turró, ingeniero? Buen día Javier Valls, años que nos conocemos
1: y, y bueno, venimos a, a tratar de poner luz sobre algunos temas que
0: siempre hemos venido charlando. Bien, ¿por qué lo traigo a Javier? Porque es una de las personas que se ha involucrado intelectual y profesionalmente con los residuos peligrosos. Esta como obsesión que tienen ahora los entes de regular los envases vacíos, las máquinas, los, los, los trajes de Tyvek, las botas, los guantes. Y quería traer a alguien que, que verdaderamente sé que hace muchos, muchos, muchos años que está leyendo papers y diciendo qué es esto de residuos peligrosos. Y primero preguntarle, ¿son realmente los residuos que generamos nosotros, triple lavados y todo, peligrosos?
1: Bueno, Javier, mira, yo lo que haría primero es eh, decir que cualquier actividad productiva que realice el ser humano siempre genera residuos. O sea, y productiva y reproductiva, inclusive. La actividad familiar, eh, el hecho de alimentarse todos los días, genera una cantidad de residuos en materia de sobra de comidas que no debieran ser, dado un poco la, la epidemia de hambre que hay en el mundo, tendríamos que ser más conscientes de ello y, y, y comprar lo justo y comer lo justo los envases en que vienen los productos, y así un montón de cosas. La industria tiene otro tipo de residuos, una metalúrgica te puede generar limaduras de hierro, óxido, eh, descarte de soldaduras, cualquier actividad tiene. Y nuestra actividad, que es la de control de plagas urbanas, tiene también una bastante amplia gama de residuos que bueno el foco se hace eh, a través de los envases, a través de las leyes eh, que derivan todos de, de un convenio de Basilea del año 89, creo que fue, que eh, tipifica los materiales peligrosos y eh, todo resto de utilización de biocidas está considerado eh, como residuo peligroso. No obstante ello, o sea, dejando de lado el tema de los envases que vamos a abordar después, eh, es conveniente mencionar que hay otro tipo de residuos como... Eh, restos de máquinas rotas eh, todo, todo implemento que entre en contacto con el veneno trajes de protección inclusive eh, veneno no consumido en el caso de los rodenticidas y ya en una interpretación mucho más temeraria que tuve, opinión, eh, opinión, tuve el, el, la, la suerte de participar en un congreso en el año 2015 en Córdoba un fiscal por el caso de Barrio anexo, que fue una gran contaminación con fitosanitarios, determinó que todo lo que no llega al blanco que se quiere controlar es un residuo peligroso. O sea, cuando uno está tirando eh, algún producto, sea un herbicida, insecticida o fungicida, todo lo que no toca al blanco, que sería la planta o el insecto que se quiere controlar o la maleza que se quiere matar, todo ese resto se podría llegar a considerar residuo.
0: Pero eso es casi como decir que mis derechos terminan donde empiezan los del otro, entonces en realidad si uno lo lleva a la extrapolación filosófica total, no hay derechos para nadie. ¿Cómo hago yo para hacerme cargo de los residuos de eh, glifosato que mataron el rosal de mi vecino?
1: Bueno, eso se determina por el Código Civil a través de daños. O sea, el, si se verifica un daño, tiene que haber una reparación y eso es a través de la justicia.
0: ¿Y eso no implicaría que se acabaron los tratamientos de asperjado y habría que ser total y completamente? O sea, hay que buscar insecto por insecto o que el insecto venga a buscar el producto. Eso es lo que dijo el fiscal. De todas maneras, quiero aclarar que los fiscales, la justicia en general, con sus fallos, a veces o sea, tenemos gente que poco sabe de derecho y está opinando sobre sobre productos fitosanitarios, ¿no? Mirá, eh, evidentemente es una, una, una
1: interpretación muy ultra, eh, pero llevado a la práctica se puede eh, buscar casos donde tendría bastante eh, buen uso. Porque, por ejemplo, si uno va a hacer un tratamiento con un líquido en una cocina, eh, se puede buscar exclusivamente el lugar donde está la presencia de insectos y no hacer un rociado en todo el perímetro, toda la superficie.
0: O sea, podés incrementar la responsabilidad, pero si yo lo llevo a la respiración, yo sería penal y civilmente responsable por todo el aire que convertí en dióxido de carbono y que no convertí en oxigenación de mi sangre. Por eso digo que los fiscales a veces son y la justicia y el Estado y empieza a delirar sobre cosas que no le corresponden.
1: Seguro, pero lo de la respiración estás hablando del ciclo vital de seres vivos que ya vienen de tiempos inmemoriales. El, el tema de esto es del uso de un producto que no existía en la naturaleza o que viene derivado de, de algún producto natural que se modificó para una acción determinada y entonces lo que el, el, la persona apunta es que hay que usárselo con la, la mayor responsabilidad posible.
0: Yo vi en la charla del otro día que el argumento más fuerte que usaron era que no vaya a parar a un juguete y, y si bien es verdad, si a mí no me gustaría que mi hija jugara con un, con un producto fitosanitario y se lo ponga en la boca, también es verdad que es, que es como ir a buscar el límite máximo posible, improbable, para hacer un juguete pasa por un pistón de inyección de 800 grados, hay desnaturalización del producto, el juguete se saca del pistón con un desmoldante que debe tener el mismo nivel de toxicidad que un piretroide. ¿Cuál es el argumento real? O sea, ¿cuál es verdaderamente el argumento de decir, saquemos esto que es amarillista, che, el chiquito con el veneno, ¿cuál es el argumento para decir, seamos responsables con el uso de nuestros productos?
1: Y es el principio precautorio, Javier. Bien, bien. O sea, en ley está el principio precautorio de decir, bueno, hay algo que uno no sabe dónde puede llegar a terminar, entonces hay que tratar de limitar el uso o controlar el descarte o un montón de cosas. Está, por un lado, bastante aceptado, por otro lado, bastante denostado. O sea, Hay gente que, que se vuelca más hacia, en este momento, que el país necesita generar eh, una gran cantidad de dólares para poder sostener la, la economía, es decir, bueno, mira, hay cosas que tenemos que sacrificar en aras de, de tener un, un mejor rédito que nos ayude como país. Pero por otro lado también el hecho de generar ese, ese tipo de, de situaciones puede generar pasivos ambientales que a largo plazo pueden tener efectos terribles.
0: Yo escuché en la charla el otro día que le pedían, bueno, ya está, ya implementamos la ley, la reglamentamos, pero les pedimos que durante seis meses guarden sus envases en sus casas. ¿Se dirigía a los fumigadores o se dirigía a los portadores de esos 14 millones de envases que dijo que se gastaban por año?
1: Ahí, bueno, es, estamos avanzando un poco eh, en el tema, pero para responder concretamente es que todavía la estructura que armó la provincia de Buenos Aires, que fue quien hizo la charla, eh, de centros de acopio transitorio no está totalmente desarrollada como debiera estar para recibir la cantidad de envases que eh, están generándose anualmente para productos fitosanitarios y para productos domisanitarios. Entonces lo que se dice es, bueno, vayan remitiendo los envases a los centros de acopio transitorio en la medida que la mayoría vayan teniendo disponibilidad. La provincia de Buenos Aires tiene 135 partidos que podemos decir que y 80 son netamente de producción agrícola y recién no, eh, no hay una cantidad de, de centros de acopio transitorio que no superan los 20. O sea, tiene muy escasa cobertura territorial.
0: Con el agravante de que algunos se llaman partidos porque están económicamente partidos al medio y, y va a ser muy difícil de implementar esto. Bueno, ahora contame, pues ya está, ya me puse en contra del Estado, que es mi deporte favorito, no lo soporto al Estado, todo el mundo lo sabe me parece que sobra, se declaró actividad no esencial durante la pandemia y no notamos que no estaban, la verdad es que no sobraron, nos siguen sobrando. Ahora quiero entender a nosotros, controladores de plagas, en qué nos beneficia y una pregunta que surgió de una respuesta anterior, si las máquinas y el cebo no usado y los envases y los trajes de Tyvek se consideran residuos peligrosos, ¿cómo es la trazabilidad de eso? Bueno,
1: si uno toma el, el transcurrir del tiempo y la, las, las leyes que hubo, antes todo era residuo peligroso. O sea, en, en el campo, ya desde la sanción de la ley 24051, que fue a principios de la época de Menem, creo que en el 90-91, eh, todos los productores hubieran estado, o sea, si se hubieran salido a hacer auditorías, fiscalizaciones y todo, todos estarían en infracción con respecto al tema de envases. Y el mundo siguió andando, o sea, lo que pasa es que los envases tenían derroteros que no, no eran los lógicos. Muchas veces se utilizaban en el mismo campo, a mí me tocó ver en, 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 en mi vida laboral en el interior que se usaban muchas veces para contener otro tipo de líquidos o inclusive hasta agua de lavado, no digamos potable, pero agua para lavarse las manos, lo cual era una verdadera locura. Eh, la ley 27.279, que es del año 2016, viene a poner un, un cambio en el paradigma de lo que era la 24.051, al menos para los envases de productos fitosanitarios. El paradigma era el siguiente, o sea, como es, era imposible generar todo un espacio de recolección de esos envases como residuos peligrosos, y el interés de los productores agropecuarios no iba a colaborar en llevarlos a los centros, a lo, o sea, a que tuvieran una recolección diferenciada y una disposición final como envase, o sea, lo iban a juntar como envase y lo iban a enterrar como envase, o sea, iban a hacer un, una cosa que iba a quedar para el futuro, que no, no iba a tener eh, nunca una solución, hasta que, como por ejemplo, uno va, ve el SEAMSE en a la orilla de la autopista La Plata, hicieron lomas que tienen más de 15 metros de altura y ahí
0: abajo hay basura. Basura que se demostró que 20 o 30 años después uno puede desenterrar un diario y leerlo. Sí, O sea, sí, el tranquilamente. sistema de compostado no está funcionando. ¿no? no,
1: no, no. Bueno, un compostado en aerobio es una barbaridad. Pero no, bueno, barbaridad. Eh, la idea fue eh, adaptarse un poco a los principios de reducir la cantidad de residuos reciclarlos y reutilizarlos. Bueno, es, yo te voy
0: sí. aclarar. En el 2001 tuvimos una crisis bestial los argentinos y vimos un proceso que es que se achicaron todos los envases. El desodorante, que era de 150 mililitros, pasó a ser de 75. El shampoo a ser de 500 en vez de litro. Todos crecimos con los shampoos de un litro. Y ese mismo estado... No, no sancionó esas, esas actividades. Yo sigo usando la misma cantidad de, de, de desodorante porque uno se pone la misma cantidad de desodorante, usa la misma cantidad de dentífrico, usa la misma cantidad de... Yo ahora ya no pues me quedé pelado, pero usa, te, usaría en teoría si, si no hubiera hecho las macanas me dejaron sin pelo. Eh, y sin embargo, el discurso es correcto. Queremos verlos, pero después el acto es diferente. O sea, si hoy tenemos otra crisis, el shampoo o el desodorante a bolilla, que es el que más se achicó, van a empezar a venir de 30 o 40 mililitros menos de lo que tienen. O sea, vamos a usar 20 envases. Hoy ya tenemos productos que en peso de envase triplica el peso del producto. Ahí es donde yo digo que el Estado se, se pisa los pies cuando quiere caminar para adelante porque es mentira que regula, es mentira que controla, pero es verdad que molesta. A eso me refería.
1: Sí, Javier. Eh, bueno, es, es un contrasentido el, el hecho de ir a envases más chicos. ¿Por qué? Porque en función al, al tamaño del contenido, uno está eh, generando mayor cantidad de residuos en proporción. Si uno en vez de usar un envase de un litro, usa cuatro de 250, la cantidad de plástico que es, eh, o metal o lo que sea que va a descartar, es mucho mayor que la de un envase de un litro. Ahora bien, entre el Estado que debiera representar, eh, aunque muy bien no lo hace, el bien común y los intereses comerciales, hay una pugna tremenda que hoy en día se puede ver con un montón de cosas, que el Estado establece disposiciones que después los privados se niegan a cumplirlas.
0: Bueno, pero se niegan porque nunca una ley tiene que ir en contra del sentido común. Nosotros hoy, gracias a la pandemia, estamos fumigando y desinfectando las calles con productos que después los residuos del envase los consideramos peligrosos. Y desafortunadamente y tristemente arriba de esa fumigación duerme gente, duermen niños, los mismos niños que no tienen acceso a los juguetes. O sea que en el fondo están más complicados que eso. Igual no quería convertir esto en una discusión política, pero quiero para que la gente entienda por qué veo yo que es un contrasentido y yo decidí, como yo sé que a vos te parece bien, dije, bueno, quiero plantear el otro lado, que es la forma de, de forzar que salga el verdadero sentido de esto. Si nos ponemos de acuerdo en cada regulación que hace el Estado, porque vi el otro día, había 100 personas, 99 empleados públicos, o sea, había un empleado público por cada envase vacío, y, y eso ya es cada vez más común. Entonces, lo que digo es: fantástico, sabemos, hay una técnica de triple lavado que deja trazas no detectables. Y si el producto está muy bien formulado y, y es o suspensión concentrada o floable, las trazas son menores, no se puede incluso detectar qué había dentro del envase. Y sin embargo, lo, lo seguimos llamando peligrosos. Y en otras áreas, o sea, yo estoy seguro que yo achico el desodorante y el residuo que queda dentro del envase usado. En el envase de un litro y en el envase de 50 litros es el mismo. O sea, estoy incrementando la cantidad de residuos sin parar.
1: Sí, eh, para, para ver un poco, eh, avanzar un poco sobre el análisis y, y darte alguna respuesta a lo que me, me estás planteando, eh, valdría la pena refrescar un poco para la audiencia eh, qué es lo que establece en relación a los envases de fitosanitarios y después por una resolución especial se adhirieron a los domis sanitarios, que es lo que nos compete directamente, eh, la ley 27.279. Está demostrado ya a nivel internacional que el triple lavado eh, deja una cantidad muy baja de residuos, pero no por ser muy baja deja de, de, de existir, o sea, hay algún residuo. Y como se trata de productos que tienen efectos biocidas en forma directa, grandes, a grandes o a las dosis de uso, y efectos desconocidos a bajas dosis es lo que sea la diferencia entre toxicidad aguda y toxicidad crónica se decide que esos productos eh, tratados de esa manera no ingresen a un circuito común de reciclado entonces los envases se deben hacer el triple lavado que es una práctica muy sencilla que es agotar eh, todo el producto que está en el envase vertiéndolo en el tanque de la pulverizadora Recordemos que se aplica a líquidos, no tiene sentido hacer triple lavado a un recipiente que no haya contenido líquidos. Eh, una vez que está agotado todo el contenido, al menos de la, de la manera más evidente, que deje de gotear el envase adentro del, del tanque, se agrega eh, un, el 25% del, del volumen del tanque de la, del envase, perdón si es un envase de litro, se agrega un cuarto de litro, se agita durante 30 segundos y ese líquido de enjuague se vierte también en el tanque para que vehiculice la aplicación. O sea, en vez de agregar agua limpia, se agrega esa agua que tiene un resto de producto. Se repite el procedimiento dos veces más. Entonces, por eso triple lavado. Un lavado con el 25%, otro lavado con el 25%, un tercer lavado... Con el 25%.
0: Hay que eh, agitar enérgicamente, dice el proceso, en todas las direcciones: arriba, abajo, costado sí, sí, sí. y todo.
1: ¿sí? De todas maneras, por el, el formato predominante del envase, que es eh, cilíndrico y tiene una altura eh, mayor que el diámetro, con el eh, hacer el, el agitado, digamos, en el sentido longitudinal, tiene una gran capacidad de remoción. Es complicado en algunos envases que tienen el vaso medidor. El vaso medidor o en bidones, los bidones tienen muchas veces, los bidones cilíndricos tienen la manija arriba eh, y tienen un como una eh, concavidad, que a veces eh, son lugares donde no hay buen, eh, buena circulación del producto, pueden llegar a quedar. Yo había hecho hace años, eh, en mi época de vendedor, por eh, consulta de un cliente, el análisis del remanente que quedan bidones de 20 litros de un producto. Que vendía el laboratorio para el que yo trabajaba, y en tres bidones llegué a sacar 250 centímetros cúbicos de remanente. O sea, era bastante. De, de, producto, importante. de
0: producto puro.
1: De producto puro.
0: ¿Eso antes del triple lavado?
1: Eh, no, es, sí, perdón, antes del triple lavado. Eso se debía directamente al formato del bidón que no permitía un
0: vertido eh, eficiente de todo el contenido. Bien, hay un tema que es importante. Y sigo con el triple lavado. Antes Cami. de que sigas con el triple claro. lavado, porque nadie lo dice, y yo se lo dije a, al que hizo el videito de Lúcida, hay que prever que le vamos a agregar tres cuartas partes de agua a la mezcla. Claro. ¿Sí? Eso no lo dice nadie en el proceso de triple lavado. O sea, yo voy hago mi mezcla y si la hago perfecta, cuando hago el triple lavado la arruino. Cuando yo veo que voy a usar el resto del producto, o sea, lo poco que me queda... Tengo que prever que si es un envase de un litro voy a meter 750 centímetros cúbicos de agua más, así no disuelven de más la, la mezcla y no hacen una macana en el servicio.
1: Correcto. Eh, eso es, eh, hay que tener en cuenta especialmente porque los productos, eh, sean concentrados emulsionables o suspensiones concentradas, tienen diferente grado de emisibilidad. Algunos conviene poner el producto puro dentro del tanque y echar el agua encima, u otros poner una cantidad de agua como para que el producto se vaya mezclando en los sucesivos eh, agregados de, de producto y de enjuague. Continuando con el tema del triple lavado, eh, una vez que se hizo el último triple lavado, se hace eh, escurrir el envase con la última agua de enjuague, ...por lo menos 30 segundos para que quede la menor cantidad de agua posible. Una vez que se hizo eso, se tapa el envase y se procede a perforar el fondo... ...para inutilizar el mismo. Luego eh, se almacena con el rótulo intacto, esto es muy importante... Eh, ...porque cada centro de acopio transitorio, después eh, en teoría... ...hace un reparto a cada una de las empresas... ...porque son las que están obligadas a hacerse cargo del, del tramo final del, del reciclado del envase. Y eh, se puede almacenar hasta una cantidad de 2 metros cúbicos en el año, 2 metros cúbicos de envase. Eh, se requiere una habitación, eh, si uno lee la ley es complicado de hacer... ...pero en realidad lo que se busca es eh, ubicar los envases tratados en un contenedor donde no haya ninguna posibilidad de vertido de un líquido que en realidad no debieran contener. Y eh, no veo tampoco en la eh, autoridad de aplicación que haya un afán de salir a penalizar a todo aquel que no tenga una sala de almacenamiento eh, con detalles tan importantes como los que figuran en la ley. Sencillamente tiene no. que tener una buena ventilación no deben estar eh, cercanos alimentos y el vertido que puedan llegar a dejar los envases no debe eh, contaminar suelo, eh, suelo orgánico, sino que tiene que tener un... ¿Azulejado? No, un piso bien embaldosado y que tenga desagües ciegos. Bien. Más que nada se pide eso. Se puede resolver tranquilamente eh, aislando un, parte de una habitación con Durlock inclusive como comentaba Guillermo Tarelli, eh, eh, con asentimiento tácito de la gente del de OPDS, en lo que llaman los vines, que son los, los tanques de mil litros de plástico, que eh, se utilizan para traslado de líquidos a granel, que se pueden conseguir de, de alguno que no haya contenido algún líquido peligroso. Eh, decapitar o sea sacar la tapa de arriba y queda un, un contenedor que tiene unas paredes de caño bien armados que evitan la deformación y el piso no tiene posibilidad de pérdida porque tiene un robinete
0: que ajusta muy bien todo eso es imposible para alguien que tiene una oficina en cerrito y corrientes claramente desde luego
1: lo que pasa es que eh, históricamente las empresas habilitaron eh, como oficinas sin depósito y esto probablemente con el tiempo va a haber que rever de, de ir haciendo unas pequeñas instalaciones para poder adaptar este tipo de, de, de colectas de envase. De todas maneras también, eh, una, una vuelta se hablaba del, perdón por hacer una marca, del viejo Tupper Grande de Colombraro, que tiene un fondo ciego, o sea que no permite salida de líquidos, que tiene una capacidad bastante importante, no llega al, al metro cúbico de los vines y tiene una tapa que, eh, no, sin ser hermética, evita el filtrado de dolores. Y ahí se puede guardar una cantidad mucho menor, que va a obligar a llevar a los centros de acopio transitorio con más frecuencia, pero va a permitir cumplir lo, lo que indican los preceptos que, que marca la ley. ¿no?
0: ¿Viste en la ley o en los estudios que hiciste de la ley algún tipo de intención del Estado por salir a perseguir o eliminar a todos los que no fabriquen productos por derecha? Porque yo creo que esto va a terminar... Salió un artículo otro día en, en Cronista, debe estar publicado todavía, que tenemos una carga positiva, eh, impositiva directa del 106%. O sea, por cada 100 pesos que uno gana, gastó 106 en el Estado. Pero la indirecta llegaba al 30%. La indirecta es, es tan compleja la FIP que hay que contratar un contador, hay que tener personas administrativas solo para la FIP. O sea, estaba hablando de grandes y pequeñas eh, y medianas empresas. Y eso... Todo el proceso que estamos hablando de residuos peligrosos entra dentro de... O sea, hay que pagar nafta hasta el CAT, hay que acopiar, hay que comprar el tupper este que dijiste recién, hay que tener un lugar, hay que pagar un depósito. Eh, todo eso y aparte hay gente que realmente se va a tener que mudar porque no tiene posibilidad de aplicar ninguna de estas normativas. Y, y, y por contraparte dice, bueno, me paso a la ilegalidad, compro productos, o sea, la escuchamos el otro día a la directora Ann ANMAT en la charla esta de la OPDS diciendo, bueno, los damos de baja, pero viste cómo es este país. A las dos horas están de nuevo los links. Cerremos, muchachos, y, y bajamos los impuestos y nos ocupamos nosotros, pero la realidad es ¿cómo van a evitar que, haya, que no haya un éxodo masivo hacia la ilegalidad total, en donde no hay trazabilidad, no hay rótulo íntegro, no hay que hacer triple lavado? ¿O cómo te parece? Te lo pregunto de verdad.
1: Mira, de a poco, las, eh, lo, o sea, los sistemas, antes era todo muy, muy complicado de fiscalizar. Hoy en día con el crecimiento de la informática y, y el hecho de que el Estado la empiece a tomar en serio en muchas cosas, el primer ejemplo fue para recaudar, o sea, la FIP empezó a tener una de las bases de datos más potentes de la Argentina, luego está la de la y la cantidad de vinculaciones que se pueden hacer. Eh, ahí ya está armándose a través del Ministerio de Medio Ambiente de la Nación, el SENASA, una base de datos de los productos que va a permitir tener trazabilidad, desde que se genera en el laboratorio hasta que llega al usuario final. O sea, se va a poder, poder ver de dónde anduvo. Eh, es cierto que va a haber productos truchos, los hubo, eh, los hay, y probablemente los haya, aunque con menor incidencia, porque en muchos casos eh, las personas ya empiezan a preguntarle a las empresas de control de plaga qué producto usan, eh, en qué condiciones y hasta piden la hoja de seguridad. Me tocó ayer responder la, el requerimiento de una empresa que una clienta eh, de ellos eh, les empezó a pedir, bueno, detálleme qué productos van a usar y quiero que me mande eh, la constancia de que el director técnico está vivo. Entonces, eh, todo eso ayuda a que eh, se ingrese en un círculo virtuoso de trazabilidad y de documentación, que es lo que debiera predominar en esto. Eh, desde luego que en este momento, eh, promediando la pandemia, que vamos, vamos a tener un tiempo más de ella, y la crisis económica que trajo, que se sumó a la que venía de antes, eh, empieza a pesar más los números. Entonces, eh, mucha gente dejó de hacer controles, Probablemente esto traiga agravamientos en la parte sanitaria, o ya están y todavía no se han manifestado. Pero eh, eh, probablemente en un momento empiece a, a cambiar la cosa, empiecen a abrir restaurantes, que era uno de los sujetos digamos, de, de la actividad bastante importante, empiece a dar más control y empiece a mejorar la fiscalización. Eh, ...por ejemplo en Provincia de Buenos Aires... ...la fiscalización de todo lo que es la parte agroalimentaria... ...la está haciendo el Ministerio de Desarrollo Agrario... ...todo eh, integrante de la cadena agroalimentaria... ...está obligado a tener una receta eh, agronómica... ...de tipo domisanitario... ...que respalde los tratamientos que se hacen... ...y eh, esa receta se genera en un sistema online... ...entonces en La Plata a la mañana, prenden la computadora y se pueden fijar partido por partido la cantidad de recetas que están emitidas. Entonces sacan un checklist y dicen, bueno, no vayan a tal lugar porque tiene receta, todos los lugares que están en el listado que tienen receta no los visiten. Con eso dejan de cazar en el zoológico y empiezan a buscar distintos actores que no están cumpliendo las leyes joroba, agrega costos, que aquí queda, pero al final es lo que da respaldo de que los tratamientos se hagan con productos aprobados porque el sistema de eh, emisión de recetas digitales tiene el listado de productos que tiene el AMAT y que me dio la intervención de un técnico para prescribir esos productos, entonces se empieza a ver responsable. Si falla algo o hay alguna macana, hay que agarrarse los pantalones. Y la gente de eh, desarrollo agrario, si bien es poca, está eh, mejorando la efectividad de la fiscalización. También se habla de que el día de mañana la vinculación de los envases en Provincia de Buenos Aires, los envases que se van a descartar, tienen que tener el respaldo de eh, una receta de adquisición del producto. La receta se puede emitir, generalmente no se emite, el Ministerio, eh, cuando se llamaba Asuntos Agrarios, eh, liberó un poco la responsabilidad de esa receta y eh, se vende por un sistema que se llama el arremito, o sea, un remito conformado por el técnico que es el, el que tiene que trabajar en, en los locales de expendio. Y eh, entonces esa parte no tiene trazabilidad, pero probablemente se deje lado de lado el arremito, empiece a mediar la, la receta de expendio y va a tener también trazabilidad el producto en el uso, o sea, de que se compra en una agronomía o en un negocio de, de venta de domisanitarios hasta que eh, se aplicó y se entrega el envase en el centro de acopio transitorio. O sea, que las cosas tienden a ajustar. Respecto a los costos que generan, y bueno, los costos, eh, si uno entiende bien las cosas, los va a tener que pagar el consumidor. ¿Por qué? Porque eh, el, el sistema que va a tener el, el consumidor, dejando de lado el costo del Estado, vamos a poner un, el traslado de eh, los envases usados. Hoy por hoy, eh, para las empresas que están en el conurbano, los centros de acopio transitorios más cercanos que están, están uno en Coronel Bransen, que de acá del kilómetro cero son 65 kilómetros, y otro en Carmen de Areco que son 135 kilómetros. Esos kilómetros, además de, de, de nafta para recorrerlos, desgaste de auto y todo, tienen peajes. A Carmen de Areco hay un peaje, dos peajes en el acceso este y un peaje más en la Ruta 7. Los de Bransen tenés los de las autopistas, Así que eh, agrega costo. Ni hablar el que las, viene de zona horas, norte.
0: Las horas hombre. Horas hombre. La coima cuando salís de la estación de servicio con la luz apagada. Está justo ahí el tipo parado en la puerta diciéndote que tenés la luz apagada, te tengo que hacer una multa. O sea, por eso. Es el Estado, siempre el Estado. Yo estoy, bueno, to estoy eh, totalmente convencido que si nosotros le sacamos ese 106% de costo impositivo, los usarían productos habilitados. Sería todo mucho más fácil. Pero nos concentrémonos en la ley.
1: No, sí. El, el, el tema es que todo eso genera un marco de mayor seguridad y ahí, ahí vamos a ir también con un, un poco el, 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 el esquema que se le pretende dar al plástico que aparece en los cats. Eh, que a largo plazo, a mediano plazo y largo plazo va a traer beneficios para toda la sociedad. ¿Por qué? Porque vamos a tener un ambiente mucho mejor, nos vamos a evitar de ver pilas de, de envases por cualquier lado, usados en cualquier cosa o quemados o tirados en un arroyo que contamina el agua y hay un montón de peces muertos y uno no sabe por qué, aguas abajo. E inclusive el plástico, lo que decía vos, del sonajero o el chupete del pibe. Hoy en día, por ejemplo, encontraron, o sea, cambiando un poco el enfoque, pero siempre siguiendo en lo mismo. El algodón que se utiliza para los pañales o para los protectores femeninos tiene trazas de glifosato.
0: Y, y eso cómo se lo solucionaría esta ley.
1: Y no no es un problema de esta ley es un problema de conciencia o sea se está usando el glifosato de una manera que está impactando en dejar residuos en distintos productos agrícolas. Todos,
0: Porque ahí estamos eh, hablando de contacto directo con la sangre de las mujeres, o sea, con un daño, te diría, a nivel ADN.
1: Y en un bebé que tiene eh, me, o sea, eh, un, un tamaño metabólico mucho mayor, es, es muy chiquito, pero tiene un metabolismo muy activo, lo puede hacer pelota.
0: Bueno, entonces, eh, concentrarnos en el, la, el residuo, este, las trazas del bueno, envase... Es, 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 hay un
1: montón de problemas, no es solo el residuo es lo que está dentro del envase también, que es para hablar en otra reunión y mucho más largo.
0: En el caso del residuo... Ahora te hago una pregunta sí. eh, el glifosato en el algodón no es residuo porque fue al blanco lo que pasa es
1: que probablemente te digo, te digo fue para que, para dejar... sobredosificado y aplicado en, sin respetar el tiempo de carencia o sea, todo producto en la parte agrícola tiene un tiempo que se llama tiempo de carencia... ...que es la cantidad de días que deben mediar desde la aplicación hasta la cosecha. No se puede eh, aplicar un insecticida el día antes que se va a cosechar. Yo lo que digo es que en muchos casos eh, no se está trabajando bien en la parte agrícola... Eh, ...no se consulta al profesional, el productor aprendió la recetita y sale... Y en la parte de eh, salud pública lo mismo. O sea, se trabaja mucho y no hay que aplicar tanto, dice tanto sin evaluar si la infestación es alta, si es baja, el ambiente si tiene ventilación o no, etc. En este ambiente, eh, o sea, en el medio de, de lo que es la parte de, de higiene urbana, por suerte tenemos la proliferación de distintos tipos de cebos. El cebo... ...serviría para que el fiscal de Córdoba no haga ningún tipo de problema... ...porque el cebo, si bien no se aplica sobre el blanco... ...genera atracción por parte del blanco y nada más, o sea nadie va a ir a consumir. Entonces eh, la tendencia es que eh, las empresas adopten y los técnicos asesoremos... ...hacia un menor uso de productos, hacia un manejo integrado de plagas mucho mayor que eso impactaría en lo que es la reducción de generación de residuos. Porque un gel tiene menor cantidad de plástico que una botella de un litro. Y la botella de litro potencialmente mal aplicada puede producir mayor contaminación.
0: Los insecticidas te permite comprar online todos los productos desde tu casa con el asesoramiento y la calidad de más de 100 años de historia y con envío a domicilio ingresa a mundoinsecticidas.com.ar y disfruta de un ambiente sano ¿Tenés una empresa de fumigación y compras en la casa de los insecticidas? Ahora, con tu próxima compra anunciamos tu negocio en el portal desinfectatucasa.com.ar durante un mes y promocionamos este sitio web en televisión Aprovecha esta promoción y llega a miles de potenciales clientes con la Casa de los Insecticidas. Contactanos. Hay una posibilidad que no entiendo por qué no se ve, que es la reutilización del envase ¿sí? y no hay forma, no, no lo quieren ver. Yo podría usar un envase mucho más robusto con un cierre hermético eh, que, que podría generar un, como residuo un anillo de, de, de goma que tiene en la punta. Y sin embargo, nadie contempla esa posibilidad como si fuera un capricho.
1: Y es un, el tema no es que sea un capricho. O sea, si vos planteas eso a un industrial que fabrica este tipo de productos, te a decir: la logística aquí en la carpa. O sea, porque hay que llevar el envase. O sea, yo me acuerdo cuando era chico, vendían la leche en botella, puerta a puerta. Venía el lechero, bajaba la, la cantidad de botellas. En casa éramos cuatro hermanos, se compraban seis botellas por viaje. Y mi vieja le entregaba las botellas vacías. Hoy en día eso es imposible, por cuestión de tránsito, de costo, la logística inversa es bastante complicada. Eh, el vino también, el vino venía en botella de litro, el vino, si bien no se mandaba a envasar en origen, venía el camión tanque o los trenes tanque que yo llegué a ver, que paraban ahí en la zona de paternal donde están las bodegas, descargaban el vino grané y se envasaba en vino en botella de vidrio retornable. Coca-Cola, el retornable es medio un delicatessen, eh, el envase de vidrio.
0: Muy difícil de lavar, dicen.
1: Además es difícil de lavar, eh, o sea que hay que tratar de buscar un punto de equilibrio. Pero en, volviendo al tema de envases, eh, continúo con lo que pasa después del triple lavado que se entrega en el centro de acopio transitorio. En el centro de acopio transitorio se separan, además no solo van los envases de triple lavados, sino que va a cualquier envase de eh, fitosanitario, domisanitario, polvos, cebos, etcétera, que hayan
0: tenido contacto con el producto. ¿Los envases de cartón también? ¿Todos? No,
1: envases de cartón eh, que han estado en contacto con el producto debieran ir, no el envase de cartón,
0: digamos, la caja madre. O sea, pero la caja de unidad sí y hay un pote fumígeno que le, el envase es de cartón y aluminio o lata, ¿eso también va al centro de acopio?
1: Debiera ir, debiera ir. Eh, eso ya lo, lo irán precisando más con alguna directiva, pero debiera ir porque es un producto cual se agotó el uso. Eh...
0: Productos vencidos, productos. ¿Cómo se desecha bueno, eso?
1: A eso iba. Hay dos categorías. Una, la categoría que son los envases triple lavados de que contuvieron líquidos, punto. Y la otra, la categoría B. La categoría B son, es lo que no se puede triple lavar y envases que no se pudieron lavar por una circunstancia X o un producto vencido que quedó y, y no se usó por una sana praxis de que puede ser un producto que en vez de, de, de combatir la plaga genera algún daño sobre las plantas, etc. Esos van. Lo que pasa es que eh, el sistema va a ir ajustándose para que ese tipo de anomalías, o sea, envases sin lavar y productos no usados, sea cada vez menor y tienda a cero. O sea, no tendría que ir. Y sí si re 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 recibir los envases de cartón, de plástico, eh, las jeringas de gel que eh, se vayan generando con el uso cotidiano eh, de ahí el, el centro de acopio transitorio cada empresa debe recuperar sus envases y el uso del plástico que se recupere va a tener destinos que no tengan contacto directo con seres humanos por ejemplo eh, recuperación de plástico para hacer los, eh, las tuberías por donde van la triple, o sea, la triple línea de fibra óptica uh -huh de esos rollos grandes que vemos que son tres caños solidarios, eso va enterrado y queda mucho tiempo. Y los polipostes, o sea los postes de polietileno, los que se utilizan como divisorios de calzada, ellos uno los pisa y vuelven a, a tomar la, la posición vertical. Eh, también como material eh, de aporte eh, para pavimentos asfálticos, y también en algunos casos como, eh, o sea, para recuperación por, como si fuera un combustible. O sea, en hornos de ladrillos, hornos de ladrillos, perdón, hornos de cemento, las fábricas que fabrican cemento, pueden usar eh, hasta un 10% de plástico recuperado como combustible, sin generar un riesgo por la quema de gases, o sea, la, la producción de gases tóxicos, se, se determinó esa cantidad. O sea que hay lugares donde pueden ir todo ese tipo de envases
0: recuperados. ¿Cuál es la diferencia entre el asfalto que está en contacto con el suelo y el envase en contacto con el suelo?
1: El, lo que tengo entendido yo, que no, no conozco mucho el tema del de pavimento, es que el, el asfalto tiene unas partículas que son de, de origen del petróleo, que forman la matriz que le da eh, estructura y después tiene un aglomerante o sea, algo que las va coaligando. El, la, los, el chipeado de envases podría reemplazar las partículas sólidas que le van a dar estructura al
0: pavimento. ¿En, ¿En cuál es el beneficio real de la empresa de control de plagas, si es que lo hay, o esto no busca un beneficio para la empresa de control de plagas?
1: No, busca un beneficio para la sociedad entera, o sea, el, el, el integrante de, de una empresa de control de plagas lo que tiene con esto es que forma parte de la sociedad y también se beneficia indirectamente.
0: Y me dijiste antes de empezar que vos veías que esto iba a terminar atentando directamente contra los productos no habilitados.
1: Eh, ahí está esa posibilidad ¿por qué? porque lo que pide el, o sea, el, el sistema tiene varias patas. El Estado, los usuarios de los productos, que serían los productores agropecuarios o lo, las empresas aplicadoras de domisanitarios, Las empresas formuladoras de los productos... Y después, alguna industria que es eh, la que procesa el plástico antes de darle el destino final y las que usan el plástico recuperado. O sea, serán cinco eh, pilares. Las empresas que formulan los productos están en la venta del producto, la venta mayorista a los distintos distribuidores y después en la recuperación de los envases. Entonces, una empresa que no, no firmó el acuerdo probablemente sea excluida. Y esos envases no sean aceptados. O sean aceptados con la categoría B. Por ejemplo, si uno lleva una jeringa de un gel trucho, se puede aceptar eh, como B porque no tiene el rótulo.
0: Como residuo peligroso. Pero
1: creo. le van a observar en el remito al usuario que entregó jeringa sin rótulo. Eso hoy por hoy, no, no por lo que comenta la gente del OPDS, no tiene sanción pero el día de mañana...
0: No, igual yo creo, creo que la persona que matriza su propio envase y, para, y fabrica un producto trucho, no lo va a ir a tirar un cat. Y, y el que lo usa tampoco. El que decidió ir por la vereda o por la banquina, va a ir por la banquina de punta a punta.
1: Sí, el, el tema también, Javier, es que, bueno, no sé en cuánto tiempo. O sea, sería utópico decir que inmediatamente va a salir, pero... Como todo lo, lo, lo que es eh, basura a nivel mundial tiende al reciclado, en algún momento cuando empiecen a aparecer envases que no debieran estar ahí, eh, alguien va a pegar un grito de alarma y van a empezar a buscar. Eh, hoy en día ya en la práctica eh, detectivesca de la policía, muchas veces revisan los residuos para tratar de encontrar pruebas de lo que es un delito. O sea que si buscan eh, camión tal, donde anduvo?, hacen el recorrido del camión, varias veces encuentran que en algún lugar se vuelcan ese tipo de residuos y se le van a caer con todo el peso de la ley. No inmediatamente, pero el día de mañana y todo depende de cómo pese la cuestión ambiental.
0: Yo vi en este mercado que todos sabemos quién fabrica un producto trucho y sin embargo no pasa nada. Por eso es que no le tengo mucha fe. Analizando la ley como vos la analizaste, porque me has hecho, este, me has mostrado puntos de la ley que yo no había visto es una ley sana, es una ley sensata, es una ley que está bien, bien escrita, bien redactada.
1: Es una ley que tiene, o sea, está, fue hecha con la mejor intención, que bueno, si bien dicen que el, el, el camino al infierno está pavimentado, buenas intenciones. Exacto. Eh, en este caso fue trabajó mucha gente para aportar estas cosas, eh, aunque parezca mentira, trabajaron no solo personal legislativo, sino Ministerio de Medio Ambiente de distintas gestiones. Eh, después en la bajada a las provincias también hay un Consejo Federal de Medio Ambiente que trabaja en esto lamentablemente hay jurisdicciones que no adhieren a estos principios y eso también es otro tema complejo porque por ejemplo esta ley, la ley 27.279 tiene plena aplicación en lo que es provincia de Buenos Aires pero en la ciudad de Buenos Aires las autoridades se niegan siquiera a considerarla y siguen trabajando con el los preceptos de la 24.051, que es de residuos peligrosos. Eh, ellos dicen que no tienen que firmar ninguna ley que hable de fitosanitarios, porque en la ciudad no se utiliza, cosa que es mentira.
0: ¿Hay fitosanitarios por todos lados?
1: No, no a nivel de sembrar soja, porque acá no se siembra soja, pero sí se utilizan para tratamientos de eh, árboles, o debieran usarse, que también hay un, un gran abandono de lo que es el arbolado urbano. Y a nivel de, de particulares, eh, bueno, tenemos el uso de los, de los domis sanitarios que es bastante importante en la ciudad. Pero bueno, es, es otro tema y no, no vale la pena ahondar porque, eh, al menos en esta oportunidad.
0: No, no, si uno saca los dos de la ley, por un lado, pone 2779. Siete, siete, ¿Es otra 779, siete, siete, la segunda 779, siete, siete, que nos va a limitar, que va no, a no
1: para nada, para nada porque... Es en, inclusiva. Eh, 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 sí, es inclusiva, eh, apunta desde luego que todas las empresas estén formalizadas, pero en Provincia de Buenos Aires no hay unos requisitos tan exagerados como la de la 779, que de todas maneras
0: tiene su lógica. En Capital Federal sí, ¿eh? en Capital Federal o sea, no podemos borrarle la palabra eh, residuos peligrosos, y, y ahí venía mi pregunta, porque parece que tenemos ese karma, o sea, cada vez que nos meten la mano en el bolsillo están esos numeritos.
1: Eh, es cuestión de tiempo, Javier, y, y de, de distintos enfoques. Hubo en el año pasado, una, o este año, a principio de este año, un, un intento digamos, de, de la Agencia de Protección Ambiental de avanzar nuevamente con el tema de residuos eh, peligrosos en lo que es empresas de control de plagas. Eh, es, o sea, yo no digo ni que esté bien ni que esté mal, yo lo que digo es que hay que ocuparse del tema de los envases. O sea, no pueden andar en bases jodidos dando vuelta por el mundo libremente. Eh, tampoco poner un, una lógica eh, que a la larga se termina volviendo estúpida. ¿Por qué? Porque en la ciudad de Buenos Aires las empresas de control de plaga están obligadas a anotarse como generadoras de residuos. Claro, entregar, pero, pero entregar, no hay registro,
0: entregar, no hay registro de empresas de control de plaga. Entonces, ¿a quién lo obligamos? Bueno, eso es otra cuestión, pero suponiendo
1: que eh, estuvieran debidamente identificadas que hay una base de datos con los correos electrónicos y todo, esas empresas eh, se tendrían que anotar como generadores de residuos peligrosos, entregar los residuos peligrosos también eh, almacenados, ahí no, no se habla de triple lavado ni nada, lo cual sería peor, eh, a empresas que se dedican al traslado de residuos peligrosos, que precisamente los van a enterrar a la provincia de Buenos Aires, que... Da a ese, eh, ese mismo tipo de residuos un tratamiento mucho más virtuoso, más amigable, más productivo y menos
0: oneroso. Ah, si hacemos memoria, hubo una de estas amantes del medio ambiente y, y, de, y de las campañas políticas que llamó Girola, que juntó 10 toneladas de pilas que no se las dejaban sacar de la ciudad de Buenos Aires, empezaron a sulfatar, generaron un daño en las napas. Eh, es como que todo es campaña, todo es campaña y todo es campaña.
1: Yo creo que más que campaña a veces es desconocimiento de un montón de temas. El o sea, problema es hay... que los que
0: desconocen siempre van a parar
1: al Estado. Eh, yo lo que digo, no necesariamente el Estado tiene que tener expertos en cada área, lo que sí tiene la obligación de consultarlos. Uh -huh. Hasta ahí llega la intervención que, que podría ser adecuada, porque en, en la APRA hemos hecho un montón de planteos, la mayoría... Eh, fueron escuchados pero ninguno fueron atendidos o sea, te escuchan te, dan, te dicen que no directamente o, o directamente no dicen nada te dan la palmada y sigue así todo lo mismo
0: puede ser eh, sensato y puede ser idóneo el que no escucha
1: y yo diría que no cumple las responsabilidades que tienen que tener un funcionario público
0: no deberíamos demandarlos por incumplimiento de funciones de funcionario público
1: eh, ¿quién tiene resto económico para hacerlo? Una, una, no una
0: cámara como Ucaba vos sabés que quiero aclararle a la gente que como APRA nos, nos borró de un registro hace lo que se llama phishing que, que es tan común en las computadoras manda una carta anónima que no está dirigida a la empresa ni al titular ni a nadie dice estimadísimo controlador de plagas lo intimamos a y si uno responde que es lo que pasó se hace cargo de esa carta así como a mí me dicen que se hacen pasar por el banco y yo les doy los datos de mi tarjeta y bueno, ya son mis tarjetas Javier,
1: yo recibí el mismo mail y yo no tengo empresa de control de plagas
0: a eso me refiero pero pues una que vez que uno lo contesta sí queda metido en un proceso y lo, y lo intiman y le dicen que le van a voltear un, un registro porque imaginemos, vamos a hacer el ejercicio imaginativo de que yo no contesto la carta de recibos peligrosos me dicen, bueno, usted no puede fumigar más ¿y qué significa no fumigar más? ¿me vas a borrar del registro? A ese de un
1: registro inexistente, por otra
0: parte. Exacto, es como que me digan, bueno, usted ahora como no pagó el IVA, no puede volar más. Bueno, me da vuelta y decir gracias por ser tan imbécil y me voy a mi casa caminando como vine porque yo no vuelo. Hay, hay algo que evidentemente falló,
1: en, o sea, uno, en, en todas las jurisdicciones, no vamos a, a hacer el foco en la Ciudad de Buenos Aires, pero en todas las jurisdicciones a lo largo del tiempo hay una cronología de fallas le digo yo. Eh, la ley de eh, residuos peligrosos de la ciudad, eh, la ley 2214, aparece tardíamente, tardíamente, en el año 2006. ¿Y por qué digo tardíamente? Porque ya había una ley nacional, en el, eh, la 24.051, en 1991. Si bien en 1991 no existía la ciudad autónoma de Buenos Aires como entidad legal, en ese momento era la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires, eh, y la adhesión a distintas leyes fue lenta, bueno, eso salvaría un poco la demora. Desde 2006 hasta 2017 eh, no hubo avances sobre las empresas de control de plagas en materia de eh, la parte de residuos peligrosos. Uh -huh. eh, bueno, está el, lo que dicen los abogados que uno no puede alegar el desconocimiento de la ley como excusa de, de su no cumplimiento. Perfecto. Eh, en vez de, 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 de perfeccionar las cosas, establecer vía de diálogo con los distintos actores, dijeron, no, eliminamos el registro. El, se eliminó el registro y la, la 779, que, que es bastante denostada, por lo menos organiza un registro de empresas que trabajan a nivel nacional. Yo no discuto la 779 desde el punto de vista del registro en sí mismo, sino de las exigencias que puede llegar a tener, porque plantea exigencias hasta... Sala de fraccionamiento, siendo que hoy en día los productos no se fraccionan, los productos ya vienen en, en un fraccionamiento y según la normativa establecida por el Ministerio de Salud, el uso fuera del envase original no garantiza el buen resultado del mismo, entonces no podemos hablar de fraccionado de productos que se contraviene con esa otra disposición, Aparte todo dentro de... del Ministerio de Salud. En el, en el caso de, de la 779, el registro lo que apunta es decir, bueno, estas empresas que están trabajando con productos potencialmente peligrosos, porque son venenos, o sea uno para controlar plagas no utiliza esa en el número 5, está utilizando un producto que es tóxico, que tiene capacidad de matar. Lo deseable es que mate un insecto blanco, que es una plaga perjudicial para el ser humano pero puede producir intoxicaciones a personas, puede matar insectos que no corresponda a que sean matados, Entonces, es un material peligroso. Es como decir el renar. Tendría que haber un renar de empresas de control de plagas sin la exageración. Eh, por lo menos saber quién anda con, con este tipo de productos. Y la Ciudad de Buenos Aires decidió no saber. Eso es lo que uno no entiende. Lo
0: raro es que la sanción a no... O sea, la sanción a no cumplir la reglamentación es sacarte de una lista inexistente. Es una cosa de una estupidez que pocas veces se vio. O sea, yo, yo es la misma ciudad que, que pudo desincronizar el 100% de los semáforos de la ciudad. No, no sé cuántos hay. Todos los desincronizó y quiere venir a decirnos cómo hay que tratar los envases peligrosos o residuos peligrosos o envases de agua destilada o de agua bendita. Porque en realidad ellos tampoco saben muy bien qué es lo que se está vendiendo. Porque creo que no saben muy bien nada.
1: Bueno, eh, el tema es que la ley es una ley de presupuestos mínimos, eso también lo mencionaron el otro día en la reunión, y por encima de eso se puede legislar todo lo que quiera. La provincia de Buenos Aires aprovechó la oportunidad y mantiene cierta coherencia, a pesar de que hubo un cambio de gobierno de signo político, no se dejó de trabajar en el buen sentido. Siempre hubo un registro de empresas, primero en las, las aplicadoras eh, rurales, después se agregaron a las aplicadoras urbanas ya en el año 2002. Todo esto en consonancia con las leyes nacionales, porque no, no es que eh, los registros salgan porque se le ocurrió a un gobernador. Hay una ley de orden nacional, una orden, ley de orden superior, que es la 11.843 de control de profilaxis de la peste. A partir de ahí se hace todo un encadenamiento, aparecen las empresas y las distintas jurisdicciones fueron copiando eso. Esas empresas bueno, tienen que reunir cierta cantidad de requisitos, eh, básicamente apuntan a que tengan un domicilio legal, a que tengan eh, un seguro de responsabilidad civil por, para cubrir cualquier daño que pudieran ejercer involuntariamente en cumplimiento de, de sus funciones. En el año 2015 establecen un piso de capacitación obligatoria que tienen que tener los operarios.
0: Y, y quiero marcar una diferencia que es muy importante. El otro día en la reunión, una persona de la OPDS dijo, te paso mi teléfono y se lo pasó por el chat. Lo podían anotar todos. APRA está incomunicado, completamente sí. incomunicado. Ni pateándoles la puerta puedes ir a que te digan, por favor, retírese. No te contestan, no existen. Es un, es un ente fantasmagórico que ha decidido cortar todo, todo, todo contacto con el mundo exterior.
1: Bueno, eh, así funciona. O sea, son do, dos diferencias de, de estilo, ¿no? en, en la provincia de Buenos Aires, yo lo, para, para cerrar un poco, bueno, estuvo el tema de la capacitación, y ahora se agrega el tema de los de los envases y, y después, bueno, un montón de, de cosas que están en el medio que apuntan a eh, tener trazabilidad. Después, si hay sanciones económicas o no, se verá si se, se agranda o no el costo de los empresarios. En la medida que hagan las cosas bien, van a tener menos riesgo de tener eh, multas o, o sanciones económicas por incumplimiento. Pero por lo menos hay una línea bien definida hacia dónde avanzar. Todo esto viene del de tema de la, la preocupación a nivel del público de, 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 de las cosas que se escuchan de los agroquímicos. o sea, Mal manejo, entonces, bueno, para evitar que haya run, run de mal manejo, nivelemos la capacitación de piso y que los técnicos den por encima de eso para evitar aplicaciones mal hechas, que tengan derivas peligrosas, que contaminen alimentos, que se respeten los tiempos de carencia. O sea, hay un montón de cosas que la provincia de Buenos Aires, ¿por qué? porque vive de la producción agropecuaria, no puede privarse de que haya producción agropecuaria, tiene que sostener y alentar que se hagan de una manera sana hay técnicos que pueden capacitar, eh, hay organizaciones que apoyan a todo esto, entonces se trabaja de una manera mancomunada. En la parte de domis es relativamente nuevo el tema porque la ley inicial de provincia no contemplaba a los domisanitarios, pero eh, hubo presiones ahí sí de, de la Cámara y es justo reconocer el trabajo de UCABA en, en, en hablar permanentemente con la gente de cuando era agrario, después pasó a ser agroindustria, ahora desarrollo agrario, para ir agregándole el tema de, de, de envases eh, de, de domis sanitarios al, al manejo provincial de la ley 27.27.9. Y, y bueno, son, son diferencias. En este momento la provincia está por lo menos haciendo el esfuerzo para sacar el 10. La ciudad todavía no se presentó a examen.
0: Bien. Eh, como, como se nos está acabando el tiempo, me gustaría que des un cierre a todo esto. Voy a contar un cuentito muy rápido. Nosotros hicimos un equipo que todos conocieron que trabajaba por radiofrecuencia. Cuando lo fuimos a habilitar, no había ente que lo habilitara. Lo habilitamos en Chile y en la Comunidad Económica Europea, jamás en la Argentina. Y un día nos derivaron al Iram. El Iram es un instituto privado, estatal, no sé bien cómo funciona. Y no había normativa argentina que lo encuadrara, entonces no se lo pudo habilitar. Entonces yo le digo a la persona que se estaba ocupando que había en, en un sitio de compra que es la salada de Internet, de compra y venta en Internet, un equipo de radiofrecuencia para eh, tratamientos estéticos de mujeres sin habilitación y que nosotros lo habíamos armado y tenía no solo frecuencias altísimas y nocivas, sino que el transformador era de 36.000 voltios. O sea, la persona se estaba pasando un generador de cáncer por la cara, que no había uno, había 100.000. Y me dijo, bueno, pero ahí nadie se queja, entonces no importa. El problema es la palabra plaga. Y me hizo ver una cosa, me dice... Uno de los productos más tóxicos que hay hoy en el mercado, porque tiene tantos compuestos que no tiene tratamiento asintomático, es un limpiador muy conocido, muy famoso. Pero la calavera la tiene el hormiguicida que hoy tiene el mismo compuesto que el shampoo piojicida para chicos. Tenemos nosotros un karma en, en nuestro mercado que el Iram ya se dio cuenta con muchísima inteligencia, no me acuerdo el nombre, si no la diría, la tengo en el celular, este... Y tenemos como, como una predisposición a recibir todos los cachetazos a pesar de que en el mercado hay cosas terribles que se están vendiendo, venta libre, sin posibilidad de envases ni nada. Quería contar esto porque quiero que entiendan bien por qué. Es que no es que yo tenga un, una enemistad con el Estado porque me moleste y porque es amarillo, azul, verde o negro, me da igual. Eh, sea del color que sea va a ser enemigo porque a mí me gusta que las cosas sirvan, no que sean inútiles. Eh, y me gustaría de verdad que es un cierre y, que, y, y si quedó algo por decir que lo digas.
1: Bueno, eh, varias cosas. Eh, sobre la peligrosidad de todo lo que anda dando vueltas por ahí, tenemos en estos días un ejemplo muy cabal y claro, que es el proyecto que se está discutiendo de la ley de etiquetado frontal de los alimentos. Comemos entre 3 y 5 veces por día, con suerte los que comemos, y eh, la mayoría de las veces no sabemos lo que comemos, salvo que tengamos una nutricionista que no, nos vaya explicando, y que muchas veces mismo la nutricionista, algún conocimiento se le va escapando. Como me tocó decirle a mí a mi nutricionista, le digo, me, me estás recomendando cosas que pueden estar contaminadas con agroquímicos, y se quedó de una pieza. Esa ley de etiquetado frontal va a tender a, a, a darle información a las personas sobre qué es lo que se está llevando a la boca y qué, qué riesgos potenciales puede llegar a haber. Después la decisión es personal. Entonces, si uno quiere comerse una bocha de cosas que tengan grasa, azúcar y sal que tiene un efecto adictivo mayor que la cocaína, es libre de hacerlo. Pero por lo menos la obligación del Estado es que conozca cada consumidor lo que se está vendiendo y los daños que le puede generar. El
0: Estado nos negó conocer... ¿Qué compuestos tienen las vacunas de COVID? Quiero aclarar que eso va derecho a la sangre.
1: Eh, no creo, pues tiene que estar en, en, en la documentación que se presentó en el ANMAT, que ya con el hecho de aprobar el, el, el uso de las vacunas, es de uso público. Por eso es otro, otro tema de discusión. Eh, hay un lobby asqueroso para frenar el salir de etiquetado frontal. Obviamente son los interesados que quieren vender el tigrecito en el paquete o el elefantito que enternece a los niños y hace que pida un producto que nutricionalmente es una porquería.
0: Está comprobado que las grasas trans generan una adicción similar a la cocaína. Sí. sí Hay sí. un paquete de galletitas que, que el nombre es de un cereal chiquitito que es muy difícil abrirlo y no terminarlo uno mismo. El 90% de lo que compone esa galletita, nuestro cuerpo no lo puede digerir. Que quede sí, claro.
1: Sí, sí, es así. O sea, yo respeto a cada uno lo que quiere hacer. Yo trato de, después de una vida de, de, desaciertos, de desaciertos alimentarios, culinarios. con sobrepeso y diabetes tipo 2, e hígado graso, eh, por lo menos creo que tengo autoridad para, para poder manifestar las cosas que, que he vivido y, y para que no las repita nadie. Así como pasa con los alimentos, debiera pasar con todo. Eh, y fundamentalmente todo pasa por una, una buena educación. Eh, hoy en día hay un montón de fuentes donde informarse. En la pandemia algo que apareció que es, es celebrable, eh, un montón de capacitaciones serias hechas por gente responsable. Eh, yo me tocó muchas veces, o sea, me llegaron las informaciones y participé en charlas de gente del INTA, de, de distintos organismos y realmente una información de primer nivel. El tema es que no está llegando la gente. En materia de trabajo de las empresas, eh, es que se respalden en los técnicos y que exijan a los técnicos la, la mayor información posible, que si no la tenemos es obligación nuestra buscarla porque tenemos que poder apoyar a, a, a las empresas que estamos dirigiendo, si no el trabajo sería incompleto. Y en, en materia de las leyes, informarse, conocerlas, eh, los legisladores no son infalibles, eso ha quedado demostrado eh, desde siempre, y siempre hay oportunidad de poder mejorar las cosas. Entonces también eh, buscar eh, distintos canales institucionales como para poder llevar las inquietudes para poder mejorar las leyes y que realmente se vuelvan aplicables y de beneficio para todo el mundo, nada más.
0: Y la última pregunta es, ¿crees que el apoyo de los profesionales en las cámaras es fundamental para esto?
1: Mirá, eh, yo no, no he tenido experiencias, probablemente por mi forma de ser, eh, muy gratas, inclusive eh, muchas veces he encontrado que hay intereses que no representan en general los de los que estamos en el llano y hay muchas veces alineaciones políticas o algo que digamos que no, cómo vas a decir eso, son mal educados, yo las cosas las digo como las veo eh, igualmente por ahí el defecto mío es no, no insistir más, lo que pasa es que ya uno a cierta altura de la vida lo que quiere hacer es pasar la posta eh, aunque cuesta, o sea, uno que, que estuvo siempre en, eh, en, la, en la pelea cuesta dejarla. De ella. Lo que pasa es que a veces hay que encontrar canales eh, que realmente tengan mucha mayor efectividad. Y a, también hay que aceptar que los procesos de consenso muchas veces son más lentos de lo, de lo que uno quiere.
0: Bien, bueno, yo creo de verdad que si lo que decís no molesta a nadie es porque no estás diciendo nada de verdad. Muchísimas gracias Javier por venir.
1: Lo mismo a vos Javier y a disposición para lo que guste. Muchas
0: gracias, nos vemos en el próximo programa.